0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance. Je suis Maxime Frémaux et aujourd'hui je reçois Yann Le Boudec. Yann est entraîneur du Pôle France Piste de Bourges et ensemble nous allons échanger sur la double activité route et piste. Bonne écoute Salut Yann, merci d'avoir accepté l'invitation pour passer sur le podcast Cyclisme Performance. Bon bah du coup la première question qui est la même pour tout le monde, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes
1: oui, salut Maxime, euh, donc euh, oui, a Le Boudek, 27, ans. 27 ans, je suis, euh, travaille à la Fédération ah, une... Française de Cyclisme et euh, je suis donc euh, coordinateur et responsable de... du Pôle France de, de Bourges.
0: Du coup, tu as fait quel type de formation Est-ce que tu as une formation universitaire Est-ce que tu as fait plutôt diplôme d'État pour, pour arriver à, à ce poste euh, au Pôle Ouais, donc
1: moi j'ai fait un cursus universitaire classique, donc euh, après le bac, une licence euh, licence STAPS Une entraînement, entraînement STAPS. sportif et puis après un, un master également un master euh, à l'INSEP un sur, un, sur, sur l'entraînement également. également. Euh, après ce, après euh, ce master, moi je suis, plus je plus suis plus directement plus rentré à la, la Fédération française français de cyclisme. J'avais fait des, des stages également pendant mon pendant ouais. master avec, ouais. euh, avec l'équipe de France de cyclisme sur piste. Ouais. Euh, voilà, plutôt sur des missions euh, sur, sur l'analyse de la performance. Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai ai, ai ouais. continué ouais. là-dedans. On m'a proposé en 2020 le, le poste de, de responsable du, du pôle de Bourges. Euh, donc ça, c'est mon travail au quotidien. À côté de ça, euh, je, je suis aussi euh, sur les compétitions internationales avec l'équipe de France Relève. Euh, voilà, où je, je, coach, je coach, les jeunes. Euh, et euh, voilà, je m'occupe plutôt du, du collectif endurance femmes.
0: Comment fonctionne le pôle de Bourges Enfin, quelles sont tes missions là-bas au pôle Est-ce que tu gères tout ce qui est partie entraînement, vraiment global Et voilà. comment fonctionne un petit, un pôle
1: Alors le pôle déjà, donc nous on a une dizaine d'athlètes, ça varie un petit peu en fonction en fonction des années, mais c'est une dizaine d'athlètes euh, de manière générale, des, des filles et des garçons. Euh, c'est un pôle qui, qui a été ouvert en, en 2014, euh, donc qui est quand même a, qui est quand même assez jeune. Le pôle, il est basé au CREPS de bourg Donc, il y, a, il y a des facilités au niveau des, des infrastructures, notamment avec le, le vélodrome qui est, qui est sur place, le, les logements pour les étudiants, le, le, le restaurant également qui est, qui est sur place, le, le lycée juste à côté. Euh, donc, voilà, il y a vraiment des facilités. Il y a également toute une équipe qui s'occupe des jeunes sur le suivi scolaire. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment... Une, une vraie aide et, et nous, euh, avec mon collègue Léonard Poisson on est plutôt sur la partie, euh, la partie entraînement, donc on s'occupe du projet sportif des athlètes, on, on met en place le projet avec les avec les différentes équipes des, des coureurs et nous on s'occupe voilà vraiment de mettre en place des entraînements, le entraînements, le, le suivi de la progression des, des athlètes au quotidien. Euh, nous on est vraiment voilà, sur ce sur ces sujets là très présents.
0: Ouais, ok. Es vraiment dédié sur le côté perf et euh, ouais for formation du coup des jeunes à partir de kd 2 du coup. Toi, tu prends les jeunes au pôle. Ouais, on, alors depuis trois ans, on les prend en fin de kd 1 Voilà,
1: on les prend, c'était rentrée. Là, on fait Ils arrivent en, en septembre, donc fin fin de kd 1 Ça permet de les avoir euh, sur une une formation de moins de trois ans. On fait un premier point, on va dire fin milieu de, de junior 2. Euh, voilà, et puis c'est pas exclu que certains ou certaines restent après euh, sur le début de leurs années, c'est vraiment si les, les projets collent et que la, la progression euh, suit
0: son cours. Euh, mais voilà, on, en règle générale, on les prend fin de KD1 et jusqu'à jusqu Junior 2. Et du coup, ouais, le pôle de Bourges avec la piste, c'est principalement un, un pôle dédié à la piste ou quand même tu, tu laisses la pratique de la route en, entre guillemets en option ou c'est obligatoire? Non, c'est clairement, clairement
1: obligatoire, on est vraiment sur le, sur le double projet. Le but, c'est de former voilà, les athlètes sur, sur les deux activités. Je pense que c'est vraiment un bienfait en plus pour, pour eux de, de, de se développer dans, sur les deux aspects. La, la pratique de la route, elle est, elle est indispensable aujourd'hui pour, pour le pisteur en durant de, de haut niveau. On le voit, on le voit voilà, il y a le championnat du monde élite qui vient, qui vient de se terminer. Allez, les, les, les très grands coureurs pistards sont également de, de très bons routiers, d'une manière générale, hormis quelques exceptions. Euh, donc voilà, on est vraiment sur les, sur les deux disciplines, et la pratique de la piste est également un, un, vrai, avantage, un vrai avantage sur la route, notamment sur le développement des qualités de, de vitesse, de sprint, euh, les qualités lactiques également, qui sont aujourd'hui indispensables,
0: ou en tout cas très importantes
1: quand on veut gagner des cours sur la route.
0: T as débordé sur une, une question que j'allais te poser du coup sur le côté double activité. S'il y avait vraiment un lien, euh, tu vois, on a eu les Viggins qui sont arrivés, euh, ils sortent de la piste, poursuite, ils gagnent le Tour de France. C'est un peu lui, on va dire, qui a remis un peu le pied à l'étrier de double activité. Cavendish aussi par la suite. Mais ouais, aujourd'hui, quand tu regardes tous ceux qui sont en endurance sur piste, du moins au niveau, dès qu'ils basculent sur route, il y a des gros moteurs quand même. Du coup, euh, comment toi tu peux expliquer ce, ce lien et pourquoi, tu, toi, tu encouragerais la double pratique comme ça
1: Je pense que c'est hyper, hyper complémentaire. Euh, sur, sur la piste, on va forcément, de, de base, ça reste une activité très, très intense. Les durées de course sont, sont assez réduites. Ça va de 4 minutes pour une poursuite par équipe, même moins de 4 minutes chez les garçons, à une heure au grand, grand maximum pour, pour, pour une Américaine. Donc forcément, on développe des, des qualités voilà, sur, euh, sur les intensités hautes, le, le sprint, euh, les qualités lactiques, la PMA également, qui vont, euh, qui vont également être euh, hyper, bénéfiques, euh, hyper bénéfiques sur la route. C'est grâce aux, aux hautes intensités qu'on va aller gagner une course sur la route, sur le final d'une course. Donc euh, voilà, c est, c est, ça, se, ça, ça se rapproche et ça se, voilà, ça se complète parfaitement. Euh, également sur, sur piste ce qui va être euh, le, le bon pistard sera toujours très, très véloce on aura des qualités vraiment de vélocité Vélos, qui seront euh, très, très importantes et ça pour, pour rouler vite ça, que ce soit sur piste ou, la, ou sur la route ça, ça, reste, ça reste important euh, également quelque chose de, de tout bête mais les, les vitesses sont de plus en plus élevées donc le, le facteur aéro hyper important sur, euh, sur piste, et ça c'est quelque chose que voilà tout, tout pistard, une fois qu'il qu repasse sur la route, a, a en tête, et c'est euh, quelque chose qui est pas forcément, euh, pas forcément inné, de produire de la puissance tout en étant, tout en étant aéro, euh, voilà, donc c'est un ensemble de, de choses qui fait qu'une fois que le, que, que le pistard passe sur la route, il, il y aura toujours, toujours ou souvent quelque chose, un, un petit truc en plus, et il euh, y, y a beaucoup d'exemples qui, qui le confirment, hein, que ce soit à l'international ou, ou chez les Français ou Françaises. Il ouais, y, a, y, a, y a de très bons coureurs qui sont euh, pistards
0: et routiers à l'heure actuelle. J'ai un coureur qui a fait le championnat de France élite en janvier. Et tu vois, ça a roulé quand tu regardes les, le cap, les datas de, de puissance après les courses. Ouais, c'est des grosses séances intensité. Lui, il a un peu plus subi parce que bah, tu as tous les tous les pros qui revenaient de stage en Espagne, etc. Et tu voyais clairement que, déjà, ça roule plus vite que les années précédentes et que derrière, voilà c'est des exos. Mm. Sur route, il aurait du mal à sortir autant de puissance au mois de janvier, je pense.
1: Ouais, ouais complètement. Et puis, l'évolution de l'activité sur la piste, c'est que la transition est de, de plus en plus simple. Je pense, avant, il y avait euh, voilà, sur, sur piste... Euh, euh, L'ancienne école qui nous qui disait de ne pas, me, pas mettre de gros braquets, toujours le, voilà, la vélocité en, en priorité. Aujourd'hui, l'évolution des braquets est, euh, est hyper importante. Donc, les cadences sont un petit peu plus faibles sur piste. Et finalement, ça se rapproche de plus en plus de, voilà, des, cadences, euh, des cadences de, de route. Voilà, C'est encore un petit peu plus élevé, bon, forcément, notamment euh, sur les phases de sprint. Mais, euh, mais la différence est beaucoup moins importante qu'il y a quelques années.
0: Et ça, du coup, tu pourrais l'expliquer comment, du fait que tu as beaucoup de routiers du coup, qui rebasculent sur piste, et eux, avec euh, les braquets, route etc., de, de avoir des cadences plus faibles pour retrouver un peu les sensations de la route.
1: Ouais alors je crois que ça part quand même à la base de l'analyse ouais, de l'activité sur piste, la où euh, forcément, on, on se rend compte qu'on est quand même beaucoup plus efficace à des cadences de 100, 110 qui a des cadences de 120-130 comme c'était le cas actuellement. Donc, euh, ouais. ouais, l'efficacité elle, elle prime, elle prime là-dessus. Et puis, euh, l'évolution de l'entraînement aussi euh, où la notion de force est de plus en plus importante. Euh, la plupart des pistards aujourd'hui pratiquent la, la musculation. Euh, nous, par exemple, au pôle, c'est que c'est quelque chose qui est pratiqué depuis, euh, voilà, depuis dès, dès qu'ils arrivent. Alors forcément, on fait attention à parce qu'ils sont encore jeunes, mais, mais, mais dès qu'ils arrivent, on, on inclut ce, ce travail de musculation. Et donc, euh, le, le, les, les niveaux de force sont de plus, de plus en plus élevés, et les braquets peuvent être de plus en plus importants. Et, euh, voilà, même, si, euh, même si on perd un petit peu de temps euh, sur un départ arrêté en poursuite par équipe, parce qu'on a deux ou trois dents de plus, finalement, le gain ensuite, une fois que le, le braquet est lancé, qu'on atteint les, les allures de course, euh, et, il est bien plus important. Donc euh, ouais, ça part de okay, l'activité la ouais. et, et du coup tu... ouais, la musculation. Et puis, et puis effectivement, bah voilà,
0: la transition entre route et piste et puis, bah, voilà, la... et, euh, est encore plus facile. La elle fait partie prenante de, de l'entraînement. Euh, entraînement musculation, du coup, en salle à côté du vélo. Et est-ce que sur le vélo aussi tu fais de la force Ouais, ouais,
1: clairement. Donc le, le travail de force, ouais. il est hyper ouais, important travailler la force d'une manière globale on va dire la... en, en celle de musculation donc la musculation on l'utilise voilà sur deux deux objectifs on va dire euh, une phase un peu plus euh, prophylaxie prévention des, des blessures gainage etc euh, voilà qui, qui est hyper important notamment sur le également le maintien de cette position aéro qui peut être assez extrême sur la piste et puis, euh, voilà, sur du développement vraiment physique et psychologique, du travail vraiment de force max et d'explosivité. Voilà, c'est les deux thématiques euh, qui sont vraiment travaillées en, en salle de muscu. Euh, Toute l'année, avec quand même des, euh, des moments de l'année où, ouais, où ce, ce travail est priorisé, notamment, notamment l'hiver, mais on garde des rappels tout au long de l'année en fonction des différents objectifs. Ça permet d'avoir un petit... Euh, petit suivi euh, annuel et de ne pas recommencer à zéro quand on, quand on redémarre la, la phase hivernale d'entraînement euh, et oui pour répondre à la deuxième partie de ta question également sur le, sur le vélo, le travail de force euh, est très important notamment sur les départs arrêtés on fait beaucoup de départs arrêtés avec gros braquets on fait de plus en plus également d'endurance de, euh, de force on va dire sur piste avec des très très gros braquets euh, sur des cadences alors forcément un petit peu plus élevées que sur route quand même on n'est pas à 50 RPM parce qu'il ah, il faudrait, euh, faudrait mettre des braquets euh, ouais. qui n'existent pas <rire> actuellement euh, donc on est plus voilà sur des cadences de 80-85 mais ce qui finalement par rapport à l'activité euh, est déjà euh, est déjà assez bas on est déjà 20-25 à 25 RPM en dessous et euh, on compense, voilà, le, la cadence n'est pas très basse, mais le niveau de puissance est très élevé, ce qui fait que finalement en termes de Newton, on se rapproche quand même de,
0: on se rapproche quand même ouais. d'endurance de, euh, de force euh, sur la route. Ouais, dans tous les cas, toi, tout ce qui est Newton, etc., c'est les data que tu regardes. Que sur la piste, comme on peut pas entre guillemets pendant la séance, tu peux pas switcher de braquet pour dire euh, mettre un peu plus de cadence, etc. Et du coup, toi, comment tu gères tout ça, les intensités Du coup, tu, tu sais par rapport à ton tableau de marche, quel braquet l'athlète doit mettre pour euh, avoir une puissance cible
1: Ouais, oui, c'est ça. Alors, ça va dépendre, ça va dépendre des séances. Mais effectivement, les athlètes ont des braquets, braquets optimaux, des, des cadences optimales. Euh, euh, et en fonction voilà, de, de ces cadences et notamment en poursuite des, des allures qu'on qu va travailler, qu on adapte ou non le, le braquet. Euh, alors il, peut, il peut être adapté au sein d'une même séance, hein. il y a des, des fois des changements, des changements de, de braquets euh, pour ajuster d'une dent de plateau notamment, ça, ça s'est fait très, très régulièrement mais voilà les data qu'on qu regarde effectivement c'est beaucoup le la puissance les newtons quand on quand on travaille la force euh, voilà et la gestion des intensités elle se fait elle se fait là-dessus sur le sur le nombre le nombre d'exercices le nombre le nombre de séries euh, le nombre de relais quand on est en poursuite par équipe également le nombre de sprints quand on fait une séance de de, de peloton, de simule course au point, par exemple, euh, voilà, elle se fait, elle se fait plutôt, plutôt là-dessus.
0: Et du coup, quand, quand je t'écoute un petit peu, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais que, ouais, quasi trois quarts des séances sur piste sont quand même relativement intenses. C'est rare de faire ouais. de, tu vas pas faire de la zone 2 sur piste, les, les faire tourner pendant une demi, pendant deux, trois heures à, 90 tours à, à, en zone 2, je pense que c'est ultra monotone et
1: ouais, ouais c'est une, une des bases de l'activité en fait. C'est de, de sur piste, on pense d'abord à la qualité avant de penser ouais, à la quantité. À la euh, clairement, comme, euh, voilà, comme je t'ai dit, les, les athlètes pratiquent les, la piste et la route, donc euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est séance d'endurance, de, de zone 2, de zone 3, ça, on va le faire plutôt sur route. Donc mais quand on est sur la piste voilà c'est du travail euh, c'est du travail qualitatif des fois il, on peut avoir également ouais. du travail euh, du travail technique à une intensité euh, plutôt basse sur euh, voilà sur des séances derrière derrière moto notamment mais ça reste euh, effectivement quelque chose d'assez rare et euh, très clairement sur piste 90 des séances on va chercher des intensités euh, à i5 euh, ou plus voilà c'est euh, c'est la c'est la place okay. de activité
0: ouais. ok ouais donc si on regarde euh, la répartition de la charge d'entraînement etc sur la semaine dès que tes athlètes sont sur piste ils sont sur une séance plutôt intense et en fait dès qu'ils rebasculent sur route c'est pour faire euh, le, le foncier ou l'endurance ou la récupération quoi. ouais oui voilà après la, la gestion de la, de la charge sur une semaine
1: euh, et des intensités finalement elle est, assez, elle est assez classique par rapport à un un routier lambda on va dire simplement voilà, les séances intenses elles seront faites, elles seront faites en priorité sur, sur piste euh, après voilà, ça dépend également aussi des, des périodes de l'année souvent, souvent au pôle on, on alterne des phases plutôt de préparation route avec des phases plutôt de préparation piste en fonction des différents objectifs et c'est pas, pas rare que des fois pendant 2, 3, 4 semaines les les coureurs n'aille pas pas sur la piste parce qu'on est donc vraiment dans une période de préparation exclusivement exclusivement route euh, et au contraire quand, quand voilà, en période hivernale notamment on a la chance d'avoir un vélodrome ben là on peut être amené à faire trois quatre séances de piste dans la semaine ou euh, même sur des stages des stages d'équipe de France encore plus donc, euh, donc, voilà, c'est pas parce qu'on on fait de la piste qu'on va forcément en faire tous les deux jours ou tous les trois jours. Il y a aussi une petite variation en fonction, des, en fonction des objectifs, justement, qui est hyper important.
0: Ouais, donc on rejoint le schéma assez classique de une ou deux séances, voire trois séances intenses dans la semaine et euh, le reste plutôt basse intensité. Là, la différence, c'est que dès que tu es sur intensité, entre guillemets, tu es plus souvent sur piste que, que sur la route. Voilà, c'est ça. Donc, euh, plus,
1: plus souvent sur la piste. Et puis, euh, comme, euh, comme je t'ai dit, est des... on est souvent également sur des, ouais, également. Ouais, des, stages, des stages pistes qui vont, euh, qui vont être quasiment euh, tous les mois. Euh, voilà, et donc là, sur ces stages, euh, on va faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité sur toute la semaine. Et du coup, on compense sur la semaine précédente et la semaine suivante en en faisant au contraire un petit peu plus un petit peu plus d'endurance en lâchant un petit peu les un petit peu les intensités finalement euh, je crois que c'est quand même le, le, le plus important euh, c'est cette gestion ouais, des intensités pas aller dans le dans le trop qui serait euh, qui serait clairement clairement néfaste Et il faut faire il faut faire clairement euh, voilà attention à ça euh, attention à ça aussi ouais.
0: Et ouais, du coup, comment tu fais du coup pour suivre cette charge-là et te dire, bah là, on est trop dans l'intensité Parce que tu vois, quand tu es sur un stage, tu es sur un collectif, là, c'est différent de moi, je veux mon travail individuel où tu peux agir sur l'entraînement de chacun quand il est chez lui. Là, tu es sur un collectif, du coup, tu fais comment Tu dis, bah toi, aujourd'hui, tu roules pas ou Je pense que c'est compliqué sur place de, de dire, bah, d'individualiser à bloc, tu vois. Ouais,
1: alors, bah, sur les stages, c'est sûr que c'est un petit peu, un petit peu stages, compliqué parce qu'on a une dynamique. Une dynamique d'équipe qui est hyper importante, le, le, Nous, le, le, la discipline prioritaire en équipe de France reste la poursuite par équipe, donc on ne peut pas individualiser autant qu'on aimerait en fonction des athlètes, on a une dynamique d'équipe à, à conserver. Par contre, c'est vrai qu'au quotidien, sur le, sur le pôle, on essaie de faire très attention euh, et d'individualiser au maximum ces charges d'entraînement. Après, nous, voilà sur les outils qu'on qu utilise, clairement, on n'est pas sur les outils euh, classiques des routiers style euh, TSS euh, parce que finalement, c'est très peu représentatif de ce qui est fait sur, sur la piste. Le, le TSS, il accorde une très, très grosse importance au, au volume de, de pratique. Et euh, voilà, une séance de piste, quelques fois, euh, notamment sur des départs, on va faire très, très peu de... Très peu de vélo, très peu de volume, mais finalement, ouais, c'est quand même vélo, une séance qui, euh, qui va être assez traumatisante et qui va taper. Donc finalement, euh, on revient un peu euh, à la base au classique avec le, avec le RPE euh, et au ressenti des, des athlètes qui, est, euh, ouais, qui reste euh, finalement le, le plus simple euh, dans le suivi et à mettre en place. Euh, et après, on a également des, des outils voilà, de suivi de, de, de l'état de forme au quotidien euh, Où voilà, les athlètes remplissent un petit, un petit questionnaire tous, tous les matins et ça nous permet d'avoir euh, un petit matins, suivi également de leur état de forme avec des questions assez simples. Et ça permet, l'ensemble voilà, de ces outils permet finalement d'avoir
0: une vraie gestion de la,
1: de la charge et de, de l'état de fatigue des, des athlètes.
0: Ouais, parce que ouais, les outils, quand même, même la méthode Foster se base sur le temps en minutes, les TSS sur le volume. Du coup, ouais. Sur piste, vous faites des séances courtes en soi. Si mmh. on se base juste sur ces indices-là, les, so les séances ne sont pas, entre guillemets, pas si intenses que ça comparé à une course-route. Ouais, tu vas dire, oui, mais tu en fais deux par jour, tu es, es toujours moins qu'une course. Quoi. Alors, mmh. qu en, en termes d'intensité, si tu, tu regardes le, le découpage des intensités sur la, la matinée, ouais, tu t'es mis des grosses, des, des grosses séances, tu t'en es mis dans les dents. Mmh, C'est ça, oui. Et puis, même une séance de
1: trois heures en endurance fondamentale sur la route, ouais. elle serait...
0: Elle serait catégorisée
1: comme plus, plus dure qu'une euh, qu séance piste euh, peu importe laquelle, même voilà, une séance de poursuite euh, serait, serait catégorisée moins dure qu'une séance de trois heures. Ouais. Donc, donc voilà, c'est un outil qu'on n'utilise pas du coup et qui ne euh,
0: serait pas représentatif de ce que font les athlètes au quotidien. Ouais, c'est c'est clair en fait. Du coup, t'as pas le choix de switcher entre le, le ressenti, la perception, l'échange avec l'athlète. Plus toi, à force, en fait, tu sais dans quelle zone tu travailles pour pour avoir un, une, un suivi de charge qui, en plus du coup, n'est pas forcément fonctionnel parce que dès que tu fais par exemple une semaine sur piste, ces valeurs-là vont baisser et dès que tu rebascules sur route, ça va augmenter. Donc du coup, tu vas dire t'as les alertes qui arrivent alors que dans la réalité, euh, la charge elle est elle monte ou elle explose entre guillemets juste parce que le fait que tu, tu bascules sur du volume ouais c'est ça est-ce que tu
1: peux juste répéter ta question ça a bugué un petit
0: peu <rire> j'ai pas tout entendu ah, pardon. Ouais, je te disais en fait que tu peux pas forcément suivre euh, uniquement les TSS ou la méthode Foster quand tu es par exemple sur une semaine sur piste parce que dans tous les cas ça va, ça va influencer et par exemple la semaine d'après tu bascules sur une semaine endurance et là les, les valeurs de charge vont exploser parce que dans tous les cas vu que tu, tu remets du volume en fait, tu vas te dire, si tu regardes le TSB, tu vas passer dans le négatif, etc. Et tu vas dire, bah, je suis en limite en, entre guillemets en surentraînement, alors que c'est juste la semaine d'avant qui influence les résultats de cette semaine.
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais, C'est ça. Donc, c'est pour ça que nous, on utilise vraiment le, le RPE de l'athlète, euh, qui va être beaucoup plus représentatif. Et puis, bah, bah, comme tu l'as dit, en fait, le, on a la chance d'être sur un pôle au quotidien avec eux. Donc, on, on se rend compte assez vite de, de leur de l'état de, de, de forme et de comment, comment ils encaissent ou non, euh, ou non la charge d'entraînement. Euh, et on profite justement d'être euh, voilà, au, euh, au quotidien avec eux, c'est quand même une, une chance. Et, euh, et finalement, c'est un peu comme ça qu'on qu varie, qu varie les charges et qu'on qu fait évoluer ou non ce qui, ce qui était prévu à l'entraînement.
0: Et du coup, euh, tu vois, je suis intervenu sur un DE oui. il n'y a pas longtemps, sur la partie formation des jeunes. Et euh, tu vois, quand tu regardes un peu tout ce qui est euh, formation de l'enfant entre enfant, adolescence et, et pré-adulte, on te dit qu'il n'y euh, a pas besoin de développer l'endurance avant le, le pic de croissance, et à partir du pic de croissance, développer l'endurance. Est-ce que toi, du coup, euh, tu penses qu'un un athlète jeune, si on l'habitue, le, on l'entraîne à faire de la vitesse et de la PMA, est-ce que ça peut être bénéfique pour la piste ou euh, tu vois, c'est pas forcément primordial pour, pour performer sur piste
1: euh, Alors, je pense quand même que c'est quelque chose d'assez important. Euh, pour moi, voilà, le, le coureur qui va réussir à développer ses qualités euh, assez jeunes, aller travailler assez jeunes de, de vitesse et de PMA, les intensités euh, assez hautes, alors, d'une manière, manière ludique, hein, pas la peine de s'enfiler des grosses séances. De, de 30-30 ou, euh, ou de riménez on ne parle pas de ça, hein, mais d'une manière ludique, finalement, c'est ce, ce qui est fait sur, sur la piste. Hein. Les, les jeunes, quand ils courent sur la piste, ouais, ils travaillent les intensités sans, sans pour autant s'en rendre compte. Euh, ouais, pour moi, c'est assez important et ça sera toujours bénéfique dans le, dans le développement de l'athlète par la suite. Euh, un adulte qui n'aura qui pas développé ces qualités-là en étant jeune aura quand même du mal à aller euh, performer sur sur ces qualités et finalement ça reste ça reste quand même des des qualités importantes si on veut si on veut performer euh, sur des courses que ce soit sur sur la route ou ou sur la piste. Donc euh, travailler travailler cela euh, assez jeunes. Alors nous voilà finalement au pôle on les prend ils ont ils ont 15 ans, souvent c'est des athlètes qui ont une croissance assez assez avancée. C'est vrai qu'on ouais. peut, peut se permettre de les, de les faire travailler ouais. euh, les... assez rapidement et assez fort là-dessus. Mais même vieille. voilà, sur, sur, des, sur des plus jeunes, travailler ouais. ces qualités de manière un peu plus ludique, ça reste
0: quelque chose d'assez euh, important, je pense. Ouais, dans tous les cas, toi, il... sur piste, les critères euh, importants, c'est avoir une PMA assez élevée, un temps de soutien à PMA important et être capable d'être assez véloce pour pouvoir euh, emmener des gros braquets et rouler vite.
1: ouais c'est ça. Et puis aussi les ouais. qualités vraiment lactiques
0: de résistance oui, sont, qui sont, enfin, lactique. sont hyper importantes.
1: Euh, souvent, sur pieds sur pied, voilà, les, euh, les sprints sont lancés d'assez loin. Ça reste des temps d'effort voilà, qui vont être de 15 à 30 secondes sur un sprint, en course au point, par exemple. Donc, ça fait quand même appel beaucoup à à ses qualités de résistance, euh, et ses qualités de résistance, comme tu l'as dit, à, à haute cadence. Parce que voilà, sur, sur, des sprints, on va atteindre des 130, 140, 145 RPM. Donc, ce qui est quand même assez élevé. Il faut être capable d'être efficace, euh, d'être efficace sur ces hautes cadences, ce qui est pas, ce qui est pas forcément, euh, forcément simple.
0: Et du coup, pour ces hautes cadences-là, est-ce que c'est une qualité qui est plutôt innée? Ou est-ce que c'est une qualité que, par exemple, tu tombes sur un athlète qui, qui a toutes les qualités requises sauf qu'il euh, ne sait pas bien tourner les jambes, il ne sait pas les tourner vite. Est-ce que toi, tu mets en place des exercices spécifiques pour essayer de le faire gagner en vélocité ou au contraire, tu sais que c'est limité et que tu n'arriveras pas à faire mieux
1: euh, bah, on, on a forcément toujours un peu les, les deux cas. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a des athlètes qui sont, euh, qui sont hyper techniques, hyper à l'aise sur des hautes cadences et d'autres, au contraire, qui sont, euh, qui sont plus des des gros bourrins entre guillemets et ça j'en ai, ai eu pas mal sur, sur le pôle hein, le dernier, dernier exemple en date c'est Hugo Boucher exemple, qui vient d'être en... champion de France euh, champion de France cadet sur route euh, lui clairement la vélocité c'est pas, euh, pas sa qualité première euh, mais voilà avec ce, ce travail sur piste euh, en cadet cadette et braquet sont, sont limités Jusqu'à présent, c'était c'était 55 jusqu'à cette année. Ça va évoluer un petit peu l'an prochain. Ce sera 52 52 14. Et voilà, ça reste ça reste encadré quand même. Euh, et donc finalement, euh, en fait, voilà, le, les coureurs qui pratiquent la piste jusqu'en cadet euh, vont forcément, euh, de par ces braquets limités, travailler euh, travailler à haute cadence. Euh, et, et, et même pour un coureur qui pour qui ce n'est ce n'est pas ses qualités euh, ses qualités premières ça reste hyper intéressant et dans le cas d'Hugo euh, voilà ça lui a permis également de de se développer euh, sur euh, sur sur des points faibles qui en sont euh, finalement qui voilà aujourd'hui ça, ça l'est beaucoup moins et il est même si euh, ce n'est pas sa qualité première il, il est beaucoup plus à l'aise sur sur des hautes cadences
0: oui le fait que le braquet est limité en cadet sur piste fait qu'il n'a pas le choix d'être véloce pour, euh, pour pouvoir avoir des résultats, pour pédaler dans tous les cas sur piste. Sinon, ouais. il, ah il, ouais. il sera en difficulté entre guillemets s'il n'a pas le choix. <rire> C'est ça. Et lui, euh, clairement, bah, cette année, il a, été, euh, lui, euh, il
1: a été limité par ce braquet, notamment sur en ouais. poursuite voyez sur, sur les 3 km il fait, euh, fait 3,27 3, euh, au championnat de France euh, en tournant les jambes à 130-135 RPM. Bah, clairement, lui, ce qu'il limite, c'est la cadence et pas la, et pas la puissance qu'il développe. Mais euh, bon, en tout cas, ça, ça, lui, ça lui permet de travailler une qualité qu'il n'avait pas l'habitude de travailler euh, auparavant. Et finalement, dans son développement... Euh, à Long terme, ce sera quelque chose qui lui sera très bénéfique, même si cette année bah, il n'a pas été champion de France de poursuite, du coup. Mais euh, voilà, c'est pas grave, on regarde aussi au, au long terme son, son développement et ce que ça peut lui apporter.
0: Pas forcément d'exercice précis pour travailler la à la vélocité parce que les braquets font que tu n'as pas le choix d'être sur, sur de la vélocité pour, pour, oui, euh, pour, faire, les, pour faire les courses, etc.
1: Okay. Fait, peu importe l'exercice qu'on qu va leur proposer, que ce soit des sprints, euh, de la poursuite, de l'américaine, euh, voilà, de, la, de la prise de tour, euh, en fait, du, du moment qu'on leur met le, leur braquet cadet, finalement, ils vont tout de suite être en, en survélocité euh, et atteindre. Voilà, là, c'est des cadences qui peuvent aller jusqu'à 150, 160 rpm sur un, un 200 m lancé euh, braquet cadet, 50-15. Euh, <rire> voilà et forcément euh, forcément ils sont en sur vélocité ouais. Donc, peu importe l'exercice en fait du moment que qu on limite un peu le paquet on, on va travailler on va travailler à haute cadence
0: ouais n'as pas besoin d'aller chercher euh, la vélocité max comme euh, comme je vois les, les séances sur, pour les sprinters où on leur fait travailler à des gros démarrages on, on les fait on les fait pédaler, ouais, sur des vélocités max à plus de 200 rpm où tu essayes d'aller chercher euh, 1, 2, 3 RPM de plus pour dire voilà, c'est toujours plus ou c'est toujours un progrès. Toi, t'as pas ce côté-là d'aller chercher ces très très hautes euh, cadences.
1: Non, 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 non ouais, on différencie bien voilà, le... non, 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 non. les sprinters, des, des endurants sur piste. Euh, nous, ça ça reste pas la, la priorité, étant donné que, ça, euh, la... étant donné que voilà, les braquets euh, à la sortie de cadets deviennent de libres. Finalement, euh, bon, voilà, euh, aller chercher des cadences pour nous déjà de 150, 160 en cadet, ça reste déjà hyper important. Et finalement, c'est déjà quelque chose qui ne sera plus retrouvé euh, des les juniors. Euh, donc pour nous, voilà, ça nous suffit, euh, ça nous suffit amplement et on cherche pas à limiter encore plus cette ce braquet pour aller dans des cadences encore plus hautes. On n'a pas forcément forcément d'intérêt là-dessus. Ouais.
0: Est-ce que tu as en exemple euh, deux, deux semaines type Une première semaine quand tu switches entre route et piste et une semaine où tu fais par exemple un stage ou voilà, c'est pour euh, avoir une idée un petit peu du volume et du type d'effort que tu réalises euh, sur chaque semaine. ouais,
1: ouais complètement. Bah, alors le, le lundi, souvent, euh, traditionnellement, c'est euh, soit du repos, soit une séance euh, light de, de récup de ce qui a été fait du, du, du week-end. Ensuite, euh, sur la, la journée de mardi, alors, nous on a la chance là au Pôle France à Bourges d'avoir des, des horaires aménagés qui permettent aux coureurs, les, les mardis et jeudis, de faire du, du bi-quotidien. Ils ont des, des, heures, des heures libres, notamment en fin de matinée, pour, pour leur permettre de s'entraîner. donc euh, Très souvent, le mardi, on va faire une séance de musculation, par exemple le matin, puis une séance de, de piste euh, l'après-midi, ou une séance intense en tout cas, qui peut être également sur la route, ou du, du home trainer, mais plutôt une séance, une séance intense. Le, le mercredi, ça va être euh, bah, la, la sortie traditionnelle sur la route, donc, euh, donc plutôt sur, sur de l'endurance. Euh, voilà, donc la sortie, la sortie classique. Le, le jeudi donc euh, même chose plutôt euh, du quotidien donc euh, là voilà soit ça dépend de ce qui a été fait le mardi ça dépend de la, de la charge d'entraînement qu'on veut mais euh, il est possible de placer encore deux entraînements donc ça peut être du, du gainage par exemple le matin et de nouveau une séance de piste ou de home trainer ou de home trainer, euh, trainer l'après-midi euh, le vendredi souvent c'est un petit peu plus light donc euh, très souvent c'est récup euh, ou repos complet c'est aussi la, la journée où les coureurs souvent rentrent, euh, rentrent au domicile. Donc, c'est une journée qui est un peu plus euh, compliquée euh, ni niveau entraînement. Et ensuite, le, le week-end, bah, ça va dépendre de ouais, s'il si y a une course, euh, notamment. Donc, ça peut être le traditionnel déblocage samedi et course, course euh, dimanche ou alors de, des entraînements samedi-dimanche. Euh, voilà, c'est assez variable. Mais euh, voilà, c'est clairement une semaine assez classique au niveau, niveau entraînement. Et après, sur le... Ça, sur ouais, ouais. le quand tu bascules, en stage de stage intense. Là, euh, donc là, comme je, comme je t'avais dit euh, au début, euh, on, on est vraiment sur du travail, euh, travail d'intensité. Donc là, très souvent, en fait, on va avoir des, des séances intenses... Euh, les jours donc un stage en général on le fait nous du, du lundi au vendredi pour libérer les coureurs le vendredi et leur permettre de, de courir le, le week-end euh, mais, mais très souvent en fait réparti sur la semaine il va y avoir 5 à 5 à 7 séances intenses euh, sur, la, sur la semaine et entrecoupé de voilà de séances plus plus techniques de séances de de récupération ou des réveils musculaires sur la route également mmh. mais euh, voilà ça reste ça reste des semaines euh, des semaines très intenses il ya au moins une séance intense par jour et des fois et des fois deux ça dépend des, des catégories de d'âge des coureurs ça dépend de leur, leur expérience aussi on adapte en fonction de en fonction de ça on n'entraîne pas forcément de la même façon euh, une junior dame par rapport à un espoir homme forcément un, un petit peu d'adaptation mais, euh, mais voilà, ça reste, ça reste hyper, hyper intense. Ouais.
0: Ok, ouais, donc dans tous les cas, pas le choix d'adapter. Euh, mais ces semaines intenses, sont, ces semaines de stage sont dans tous les cas très intenses. Quoi. Ouais. Et ouais. dernière petite question pour, pour clôturer. Je me doute de la réponse, mais euh, quand là, es, c'est les vacances scolaires, les athlètes ne sont pas présents au pôle. Du coup, tu continues quand même le suivi à distance et as pas forcément, ils n'ont pas forcément accès à la piste. Donc, du coup, comment tu fais, toi, les rappels de piste ou tu fais vraiment du cas par cas s'il y a possibilité, etc. Ouais, alors ça, ça dépend, là, du coup, clairement des objectifs
1: de, de chacun. Alors, euh, aussi, bon, là, des... Par exemple, dans le cas de, de mes cadets, là, qui, qui avaient comme objectif le, le France Piste qui était début juillet, Finalement, pour eux, ça s'est bien goupillé bien parce qu'ils ont fait de la piste voilà, jusqu'à fin, jusqu fin juin au pôle. Ils sont allés ensuite au championnat de France. Et puis, euh, ah, puis après voilà. ça... L'objectif euh, a été le championnat de France route et donc finalement il n'y a, a pas eu de besoin, il euh, a pas eu de besoin de pratiquer la piste. Hein. Donc, eux, Clairement, euh, là ils vont faire cinq à six semaines sans, sans pratiquer la piste, mais euh, voilà, c'est pas, pas un souci. On reprendra, on reprendra au mois de septembre euh, sans, sans problème. Hein. C'est même plutôt bénéfique pour eux d'aller se développer euh, et de travailler vraiment sur la route, sur cette partie, euh, sur cette partie estivale. Euh, et ensuite. Pour ce qui est des, des juniors à des espoirs qui, eux, ont, voilà, sont, sont présents sur les championnats internationaux, donc là, on fonctionne par le, le biais de, de stage en fait, équipe de France. Euh, donc on, voilà, on pratique des stages. On était dix jours en stage avant le championnat d'Europe qui était au Portugal, mi-juillet. Mi euh, après le championnat d'Europe, il y a eu une phase de préparation pour le france Route qui s'est déroulée la semaine dernière. Et là, les juniors qui, euh, qui retournent au championnat du monde fin août, on les, on les reprend en stage à la fin de semaine. En en euh, stage, euh, donc, mi-août, mi une semaine en stage avant de partir en euh, Colombie pour le, pour le championnat du monde. Donc, effectivement, il oui, n'y a, a pas vraiment de séance individuelle euh, sur piste. Mais euh, sur ce format un peu de stage, finalement, on, on s'y retrouve, retrouve plutôt bien. Et comme je, je t'ai dit un peu depuis le début, finalement, voilà, qu'il qu y ait beaucoup une phase d'entraînement, beaucoup plus sur la route, c'est vraiment pas néfaste. Ça permet de développer les qualités, qualités d'endurance, notamment, qui sont quand même nécessaires aussi, aussi à la piste.
0: Ouais, non, c'est top. On peut, on peut même conclure du coup le podcast sur le fait que la double activité, elle doit être plus qu'encouragée, que ce soit, par exemple, route VTT, route cyclocross, route piste. Dans tous les cas, tu progresses et c'est pas, euh, pas néfaste. Juste, voilà, comme on dit, c'est bien répartir les charges d'entraînement. C'est sûr que si tu fais tout à bloc tout le temps, voilà, tu te tires une balle dans le pied. Mais le fait de pratiquer deux activités, ça peut être que euh, positif et te faire progresser. Ouais,
1: c'est clair. Et je crois que euh, c est, c est, les, les étrangers, enfin, certaines nations sont un peu en avance sur nous, euh, quand même, sur. Euh... Sur cette vision un peu euh, pluri-pluriactivité, notamment les ouais, les Anglais ou les Italiens qui ont une vraie école école de la piste notamment, mais enfin les Anglais c'est pareil, ils passent tous soit par la piste, soit par le par le cyclo comme Pitcock qui est le parfait exemple. Euh, voilà, c'est c'est très encouragé à l'étranger. En France, on est un petit peu peut-être conservateur. Enfin, certains sont un petit peu conservateurs et ont une vision très routière de, de l'activité, mais euh, finalement les qualités euh, physiques et techniques qui sont développées dans les autres euh, dans les autres activités, elles sont hyper bénéfiques ensuite pour 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 le routier. Donc euh, c'est vraiment, je pense, à encourager euh, au moins jusque au moins jusqu'en junior. Après effectivement, en fonction du projet de de chaque athlète euh, arrivé en catégorie espoir, on peut, on peut se recentrer éventuellement uniquement sur une activité, mais je pense que jusqu'en junior, c'est
0: hyper bénéfique. La ouais. littérature scientifique va aussi dans ce sens que les jeunes athlètes devraient faire plusieurs activités, que ce soit dans leur discipline ou d'autres disciplines pour vraiment le développement athlétique, etc. Alors que si on ne fait qu'une qu seule discipline, on va dire ça fait un petit peu entonnoir, on s'enferme, on n'ouvre pas les portes à côté pour tout ce qui est développement athlétique, coordination, qui fait que sur le long, à court terme, ce n'est peut-être pas forcément néfaste, mais sur le long terme, avec le passage à haut niveau, ça peut, ça peut avoir une incidence sur euh, la réussite euh, à haut niveau. Oui,
1: ouais, complètement. Et puis, euh, enfin, l'activité route, une activité forcément très endurante de nature, et il y a quand même le risque un petit peu de se, se dieseliser, euh, forcément. Et euh, c'est vrai qu'en pratiquant un petit peu à côté d'autres disciplines un peu plus euh, intenses et, et ludiques... Euh, ça permet forcément de travailler à haute, à haute intensité d'une manière un peu, plus, un peu plus simple, on va dire. Donc forcément, les bénéfices à terme, ils sont, ils sont importants.
0: Je te rejoins complètement sur le peu d'athlètes que, que j'ai qui font de la piste à côté. Je trouve que même en termes de qualité de travail, le fait d'aller sur piste, faire des épreuves courtes ou des entraînements courts et intenses, ils n'arriveraient peut-être pas forcément à faire ça l'entraînement. Ils n'auraient peut-être pas le même engagement mental sur route. Donc, euh, je me dis, ouais, ça peut être vraiment... Euh, quant à la possibilité, en fonction de là où on a des pistes, etc., en France, hein, c'est pas accessible pour tout le monde, mais ça peut être pas mal d'utiliser de ouais. les deux, même pour juste le fait, le côté entraînement.
1: Ouais, ouais complètement. Et puis, il euh, y a cet aspect un petit peu euh, sur, sur piste où forcément, on n'a pas le compteur devant les yeux. On va... Donc on fait appel à ces sensations, on va un petit peu plus loin, un petit peu plus loin dans l'effort, on sort de sa zone de, sa zone de confort. Et je pense que c'est aussi très, très enrichissant, voilà, où, où, dans une période où on calibre tout de plus en plus, hein, des fois de sortir un petit peu de ça et, et voilà, d'aller sur ce, des côtés un petit peu plus ludiques, comme j'ai dit. Et, euh, après, ce n'est pas que la piste, hein, le cyclocross... Et, le VTT sont, sont un petit peu dans de, de la même trempe, mais voilà sortir un petit peu de ce, de ce calibrage poussé à l'excès, des fois, ça peut être un petit peu, ouais. un petit peu néfaste.
0: Merci, je pense que c'est un, un super podcast sur la partie route, piste. On, on aborde très peu ce sujet-là, donc je te remercie d'être intervenu sur le podcast. Merci Maxime, pas de problème, merci. Merci
1: Maxime.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de suivre Cyclisme Performance sur les différents réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. À la prochaine